0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Besser als sein Ruf. Ich bin Hagen und ja, es hat ein bisschen länger als die ursprünglich angedachten zwei Wochen gedauert, dass die neue Folge kommt. Ich habe einfach schlecht geplant, hatte nichts weiteres auf Heide produziert und dann wurden halt Termine abgesagt, wie das halt so ist. Bei einem Hobbyprojekt, da kommen halt Sachen dazwischen. Ich versuche häufiger zu publizieren, die zwei Wochen sind mehr als Guideline zu verstehen und ja, ich würde sagen, eigentlich, oh, jetzt kommt die große Überraschung mit der nächsten Folge. Das Problem mit Podcasts ist, das sieht man immer sehr gut am Titel. Sonst hätte ich nämlich das ganze Thema so angekündigt. Diese kaputt klingende Trommel sollte viele daran erinnern. Ach ja, es gibt ja ein Album von Metallica aus dem Jahr 2003 namens Saint Anger, das es ein riesen Hype war, aber dann sich als nicht gut herausgestellt hat. Und im Gegensatz zur letzten Folge, wo es um Star Wars ging, bin ich tatsächlich auch immer noch nicht davon überzeugt, dass Saint Anger ein gutes Album ist. Wer aber davon überzeugt ist, ist die Musik- und Kulturjournalistin Aida Bagenejad, die gleich geschrien hat, das ist das Album, über das ich reden will. Also habe ich mich mit ihr hingesetzt und darüber geredet. Und das hier ist das Ergebnis.
1: Hallo, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ja, wir müssen über St. Engel reden. Wa warum? Weil ich finde, die Platte ist in ihrer, in ihrer sagen wir mal, Komplexität, die sie ja irgendwo hat, besser als ihr Ruf. Ich bin ganz ehrlich so. Ich sag's ganz ehrlich, ich war mir heute und eigentlich auch die letzten Wochen, als ich, weil wir ja diesen Termin schon ganz, ganz, ganz lang machen wollten und wie ich den dauernd irgendwie abgesagt habe, also sorry, liebe Hörerschaft, es liegt völlig an mir. Als ich es immer wieder dann gehört habe, war ich mir nicht so sicher, ob das wirklich eine gute Idee war, es vorzuschlagen. Aber für mich ist da ganz viel Nostalgie an diesem Album dran. Und klar, der Sound ist interessant, die Texte sind platt zeitweise, in Teilen, oft. Aber es hat trotzdem eine Menge Redeeming-Qualities in der Beschissenheit seiner Dinge.
0: Und das wird, denke ich, interessanter, darauf zu kommen. Weil im Gegensatz zur Folge 1, wo es um Star Wars Episode 1 ging, kann ich hier nicht mitgehen. Also mich hat das Album jetzt nicht abgeholt. Wobei ich mich sogar erst auf die Folge total gefreut habe, weil Saint Anger war mein erster Berührungspunkt mit Metallica. Ich war da 13 Jahre alt, ähm, also ich hatte von Metallica mal gehört und damals halt auch im Radio liefen halt Sachen wie Nothing Else Matters, aber ähm, auf MTV, das war der Hype überhaupt und dann kam ja auch Saint Anchor, also das Lied zum Album, was sie ja dann in Saint Quentin aufgenommen haben ähm, und das war schon beeindruckend, das war so mein erster richtiger Kontakt mit Metal. Also damals fand ich das auch cool, aber ich muss sagen, jetzt beim Hören hatte ich das Gefühl, jedes Lied klingt gleich.
1: Sie, das ging mir ganz genauso. Also ich war da auch ähm, 14-15 in dem Dreh und auch für mich war es äh, mein erster, also die, die erste so Metal-Metal-Platte, die ich gekauft habe. Ähm, mein Einstieg in dieses Genre waren ich sag's ehrlich, Limp Bizkit und, äh, oh, und aber auch eine Band, die ich bis heute äh, äh, sehr mag. Ähm, warte, ich habe gerade voll die Namensfindungsstörung. Eine Sekunde, mir fällt der Name nicht ein.
0: Wir bleiben einfach bei Limp Biscuit. System of
1: Down natürlich. Oh mein <lacht> Gott, mir fällt <fallen lacht> nicht.
0: Limp Biscuit kenne ich, aber System of äh,
1: Ja, ähm, also das war so, ich hatte schon, es gab schon so Metal-Adjacent oder Metal-Fortentwicklung, die ich so die System of Town, Down weniger, Limp Bizkit mehr, auf Teenies äh, zugespitzt waren, aber ähm, dann das war so meine erste Metallica-Platte und vielleicht deswegen schaue ich das alles so ganz nostalgi nostalgisch und mit Rose-Tinted Glasses an, aber es hat eine Rohheit und das ist, finde ich, eine der Redeeming-Qualities. Es ist es heißt St. Anger und es bringt diese Wut tatsächlich rüber. So Metallica vorher waren schon eine komplette Popfigur, äh, mit na also allen voran mit Nothing Else Matters. Wir können natürlich so tun, als ob ähm, die 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 Ride the Lightning aus den 80ern und so äh, dann das vorherrschende Metallica-Bild waren. Aber das war es nicht, so. Let's be honest, ja. das war nicht so die großen Trash-Metal-Zeiten sind nicht das, was Metallica in der Öffentlichkeit ausgemacht hat. und ähm, und eher so eine Pop-Künstlichkeit und ich habe ein großes Herz für Pop-Künstlichkeit, aber in diesem Genre, das war schon sehr satt. Und ähm, eins kann man über St. Anger nicht sagen, dass es sehr satt klingt, finde ich. Das ist kein Album von Leuten, die diese ja dann irgendwie waren, was die, äh, Doku, über die wir ja auch nochmal sprechen müssen, die mit zeitgleich ja. rauskam, äh, zeigt, Menschen, die eigentlich alles haben und nichts mehr zu erreichen wissen, äh, nichts mehr erreichen wollen, nicht mehr diesen Hunger in sich spüren. So, Saint Anger ist schon, hat schon eine Kaputtheit und das zeigen auch diese fucking Snares, über die Lars Ulrich letztes oder vorletztes Jahr in einem Interview gesagt hat, so, würde ich nicht ändern ist die Wahrheit seiner Zeit. Und ey, der Typ ist weird, aber da hat er recht. Es ist die Wahrheit ihrer Zeit so. Das ist der Sound, diese Rohheit, dieses Dahingerotzte.
0: Und mit der Rohheit muss ich dir, glaube ich, recht geben, weil ich glaube, wenn man das in den Kontext der Zeit einordnet, Metallica waren Megastars. Die, die waren auf dem Olymp. Hätten die nie wieder was rausgebracht, wären die auch noch massiv auf dem Olymp. Und du kannst es du kannst es jetzt als Diss auffassen, so meine ich das aber gar nicht, aber sie haben seit St. Anger ist diese Omnipräsenz, der Wichtigkeit von Metallica im Metal, glaube ich, nicht, also die sind immer noch wichtig, die sind jetzt keine kleine Act, der jetzt irgendwie in den kleinen Clubs spielt, die würden immer noch ein Stadion voll machen, aber dieses super Wichtige, ich glaube, das haben sie damit auch ein bisschen ruiniert, vielleicht sogar mit dem Album, gleichzeitig heißt das aber auch, dass sie sich mit dem Album was getraut haben, was eben nicht einfach, was safe abgeliefert war, was man ja auch mal positiv bewerten kann, dass sie eben nicht das Standardding
1: abgefahren aber haben. Aber was wäre denn etwas Safes ab gewesen, was sie hätten abliefern können at this point in their career? So, at that point in their career war es halt Pop-Metal-Pose, nothing against Pop-Metal so, äh, und nix gegen Mainstream. Aber es gab, glaube ich, keine Richtung, in die man von der Position heraus gehen könnte. Und ich würde nicht sagen, also ich, dass sie ähm, dass sie mit dem Album explizit ähm, ihre Position in der Szene aufgegeben haben. Also, dann wenn sie nichts mehr rausgebracht hätten, wäre es halt eine, ja, Travelling-Nostalgie-Show gewesen, die es ja auch irgendwo ist, aber halt noch mal krasser.
0: Die sind halt seitdem sehr aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ne? Also, du, das, was du sagst mit dem Pop, die waren halt wirklich Omnipräsent und nicht nur omnipräsent in der Metal-Szene, sondern auf MTV in der Pop-Szene. Also, die waren da, weil Lars Ulrich seinen Kreuzzug gegen Napster gemacht hat, irgendwie zwei, drei Jahre vorher und solche Sachen. Also, die hatten halt eine Macht in der Industrie und nicht nur in der Metal-Industrie, die waren eine Macht in der gesamten Musikindustrie. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, wie groß und wichtig Metallica waren. Also, dieses Album zu produzieren war wahrscheinlich auch, also, wenn du irgendwie oben auf dem Olymp bist, möchte ich nicht den Druck haben, ein neues Album produzieren zu müssen, was da irgendwie dran mithalten kann. Ich glaube, da kannst du am Ende auch nur dran scheitern. Ich meine, wie häufig haben wir irgendwie Acts, von denen wir alles mögliche erwarten, und dann hören wir das Album und so. Geht halt nicht. Vor allem, weil sechs Jahre dazwischen lagen, zwischen dem und dem davor.
1: Genau. Also, ähm, ich bin Ja, genau, das wollte ich auch vorhin, was du wunderbar gerade eloquent zusammengefasst hast. Es gibt halt keinen Weg voran, nach sechs Jahren und nach der Position, die man inne hat. Und ich glaube, dieses der, der, der Verlust an Relevanz, das ist nicht nur dieses eine Album gewesen. Weil zu der Zeit hat es nicht nur schlechte Kritiken bekommen. Pitchfork hat es verrissen, ja. Aber ähm, es, die Kritiken waren nicht durchweg schlecht. So. Und es war eher auch ein Zusammenspiel. Fans waren sauer, äh, dass Lars Ulrich und der Rest der Band ähm, äh, Napster scheiße fanden. Ähm, wir, es waren die frühen Tage des Internet, es war auch ein neuer Sound aufgetreten, mit New Metal etc. Also es war halt einfach eine Umbruchzeit und ähm, in dieser Umbruchzeit ist auch die Band irgendwie auseinandergebrochen, die irgendwie Lars Ulrich und James Hetfield, die waren auch schon viel zu lange zu dem Zeitpunkt und jetzt noch viel mehr, aber zu dem Zeitpunkt einfach viel zu lange schon in einer Band, 20 Jahre und äh, konnten sich nicht mehr ausstehen. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob man die beiden einordnen muss. Also, äh, Lars Ulrich, der Drummer, der aber irgendwie der Kopf der Band ist, und James Hetfield, der Sänger.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob und alle, die
0: zuhören sollen, in Metallica jetzt sind. Auch.
1: Oh, sorry, sorry, sorry. Und ich glaube, die hassen sich schon sehr lange mhm. oder sind sich in, in ähm, freundschaftlicher Hass und Konkurrenz verbunden. Munkelt Warte, ich habe da auch
0: mal was. Gib mir, gib mir mal kurz. Ich glaube, hier. We're
1: just sitting here being a complete dick.
0: You're, you're really helping matters Genau, zu dem Album gab es nämlich die Doku Some Kind of Monster, die den wirklich den gesamten Prozess des Albums begleitet hat. Und die bitchen die ganze Zeit, ne? Also wirklich, die hassen sich. Ja. Also es gibt auch Memes auf YouTube, wo die gesagt haben, also wo die The Office-Szenen genommen haben und Sachen aus Some Kind of Monster drüber gelegt haben. Und es passt. Ja, es passt eins zu eins. Und dann heult James Hatfield rum dass er nicht ernst genommen wird, dann kommt Kirk Hammett, der, äh, der, der halt keiner, der Köpfe der Band ist, den keiner kennt, ist der Gitarrist, ne? Kirk ist der Gitarrist oder Bassist? Ich bekomme dann nicht selber, das Ein ist halt Kurt, So, ich weiß selber nicht, wer es ist. So ähm, Und er kommt dann halt so, ja, so geht's mir halt seit 15 Jahren in dieser Band. Das, das sagt er einfach so, dann haben die rausgefragt.
1: Also, ja.
0: Toll, James, dass du dich nicht ernst genommen fühlst, so geht's es mir seit 15 Jahren.
1: Also dazu muss man auch sagen, ähm, genau, äh, der, der, der Kirk Hammett ist tatsächlich nicht zweiter Gitarrist, sondern Lead-Gitarrist, was ich immer vergesse, weil er halt so nicht so auch relevant ist. ist. Er ist halt, er ist auch, halt da. auch da. Und ich glaube, er hat irgendwie letztes Jahr oder so eine Solo-Platte sogar rausgebracht. Er ist halt auch da. Ist natürlich auch ein begnadeter Gitarrist, aber... Ja, ist halt äh, zwischen diesen beiden Über-Egos, ähm, geht da so ein bisschen unter. Ähm, und man muss auch, den, ähm, glaube ich, erklären, in welchem Kontext diese Aussagen getroffen werden. Die haben dann äh, vom Label einen Therapeuten bekommen. Ja. Ein Mediator slash Therapeuten. Ähm, und nach der ersten Session, glaube ich, ich wollte nochmal Sam Kind of Monster gucken, weil es ist jetzt auch auf Netflix, zieht es euch alle rein. Viel zu lang muss man in Etappen gucken. Ähm, ja. Aber wer Musikindustrie insbesondere so auf Mainstream über Riesenlevel verstehen will, sollte vielleicht diese Doku gucken. Ähm, nach der ersten Session, die, glaube ich, irgendwie so stundenlang geht, tritt auch der Bassist aus der Band aus, der sehr langjährige Bassist. Ähm, da Damit geht die Doku auch los. Äh, eingeführt werden wir in diese Therapiesituation wirklich mit, sie sitzen im Ritz-Carlton und da steht Ritz-Carlton und äh, reden über über die Band und äh, das ist halt, das zeigt auch, also ich finde es auch wahnsinnig mutig auf eine Art, dass sie diesen Film, der im Gegensatz zum Album, was ja heute wirklich also sehr schlecht verschrien ist, durchweg sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat, mitveröffentlicht haben. Also, warum sie es das getan haben, es ist mir ein Rätsel, ob sie so viel Abstand auch von sich selbst haben und sich so offen zeigen können. Oder ob sie einfach nicht checken, was das da ist, äh, was sie da veröffentlicht haben. Beides ist möglich. Beides kann ich mir bei Metallica vorstellen. Das Resultat ist nur eine Doku, die eigentlich unfassbar ist.
0: Ja. Ähm, vor allem, das würde man heute Auch damals würde das niemand so machen. Also das hat nichts mit Reality-TV zu Das ist ein das ist einfach wirklich so ein billiger Promotext, der bei jeder zweiten Platte dabei Oh, es ist richtig roh und ehrlich. Es ist Die Musik es ist es nie, egal bei welcher Band. Aber das, diese Doku, das ist, was roh und ehrlich ist. Also, die, die, das ist so krass. Und vielleicht sollte man dazu auch einordnen, was da gerade passiert ist. Weil es war ja nicht nur irgendwie das Pop-Business und das Internetumbruch. Sondern das Ding ist entstanden, nachdem James Hetfield auf dem Zug war. Also, der war halt schwerer Alkoholiker. Und hatte Aggressionsprobleme, darum auch Saint Anger. Und der hatte halt selber seine Therapie, der wusste gar nicht, ob er, das, ob er noch Musik weitermachen will. Ähm, wollte dann aber auch irgendwie seine Therapie da verarbeiten und dass er jetzt clean ist, nach was weiß ich wie vielen Jahren, also nach einer Dekade sich halb tot saufen. Ähm, da, da, es kommt einfach sehr, sehr, sehr viel zusammen.
1: Ja, und wie ich vorhin erwähnt habe, Fans, die sie gehasst haben plötzlich, die haben halt gebadet in Liebe und Zuspruch. Und plötzlich waren Fans pissed weil ähm, sie rüberkamen, dadurch, dass sie halt ein Problem mit Napster hatten, rüberkamen wie irgendwie geldgeile Arschlöcher. Und dann ist da diese Doku, wo sie auch ihren Reichtum irgendwie zeigen, äh, Lars Ulrich äh, liegt da auf seinem Sofa und zeigt seine Basquias, ähm und James Hatfield fährt da in völlig lächerlichen Autos irgendwie <lacht> rum und redet darüber, dass er äh, über über seine sehr teuren Hobbys ähm, und da ist, es gibt da halt einen wahnsinnigen Disconnect, so. Und äh, es schwankt zwischen völliger Sattheit und diesem Reichtum und diesem Zuschaustellen von Reichtum, aber ohne es, glaube ich, zu verstehen, was da gerade passiert, ähm, und halt dieser unfassbaren Wut. Ich meine, das waren jahrelang Konkurrenzkampf von zwei, insbesondere von zwei Leuten, die so unfassbar eng miteinander verwoben waren, ähm, Suchtprobleme. Also das war ein Konglomerat äh, an, an ein Clusterfuck, den man sich kaum vorstellen kann. Ähm, und das ist ja auch etwas, was Metallica, glaube ich, eh ganz gut äh, umschreibt. Ein Clusterfuck, äh, der kaum zu beschreiben ist, weil es schon seit den Anfangstagen der Band ist es halt sozial, psychologisch super verworren und schwierig. Ähm, der Gründer von äh, Megadeth war ja der erste Gitarrist, Lead-Gitarrist von Metallica und wurde, glaube ich, wegen seinen Drogenproblem, wenn ich mich nicht irre, also Dave Mustaine, ähm, nach ein, zwei Jahren rausgeschmissen und der hat bis vor ein paar Jahren oder sogar, glaube ich, bis heute reden wir darüber, was das für ein unglaublich, unglaublicher Verlust für ihn war. Und wie er sich gescheitert gefühlt hat, er hat dann Megadeth gegründet. So die ja. andere große Metalband neben Metallica. Und ist erfolgreicher geworden, als das im Rahmen von Metallica als Einzelperson neben Lars Ulrich und äh, James Hetfield jemals hätte werden können. Und er kam oder kommt immer noch nicht drauf klar, dass er rausgeschmissen wurde aus Metallica. Da ist ein, einer der, ich weiß nicht, ob Gründer oder jemand, der relativ früh dann in der Band dabei war, ähm, es sind so viele Namen ist ähm, gestorben auf Tour, dann war auch so, ob macht die Band dann weiter oder nicht. Und ähm, sie haben dann weitergemacht, weil seine Familie war dann auch, wollte, dass sie weitermachen, weil er das gewollt hätte. Also diese Band war eh einfach 20 Jahre schon im Ausnahmezustand. Ähm, und dann ging es halt nicht mehr weiter. Und ich glaube, selbst wenn es sozial zwischen denen nicht so gekracht hätte, wie will man an dem Punkt weitermachen? So Und deswegen verstehe ich auch, wie ein Album wie St. Anger rauskommen kann und zum Beispiel auch ein Song wie Frantic, als du da was einspielen willst.
0: Das ist das Intro, so geht das Album los. Sorry, das klingt geil. Das lässt sich auch nicht, also du, wie wütend kann was klingen?
1: Genau, es ist die, es ist einfach die, ja, absolut in, in, in Musik gegossene Wut. Und mich hat das als 14-, 15-, 16-Jährige krass abgeholt. Ich war sehr sehr wütender Tini anscheinend.
0: Wer nicht? Aber
1: wenn ich das höre, fühle ich das bis heute. Das Problem ist nur, der Song will halt dann einfach nicht enden. Er endet einfach nicht und macht dann noch so ein paar Schlenker, die ihm nicht gut tun. Ich sag's ehrlich.
0: Also, nochmal, das ist so das Pop-Album des Jahres, wenn man jetzt Pop wirklich als Populärkultur fasst, ähm Frantic, der Opening-Track, 5 Minuten 50. Saint Anger, der Titeltrack, mit der, was die erste Single war, 7 Minuten 21. Some Kind of Monster, Track 3, 8 Minuten 26. Äh, ich kenne Alben, die so lang sind wie die ersten drei Songs dieses Albums. Äh, es gibt keinen einzigen Song unter 5 Minuten. Es gibt 1, 2, 3 Songs über 8 Minuten. Dann gibt es nochmal 3 über 7 Minuten. Ähm. Pop ist es nicht. Nee. Also wirklich nicht. Das ist ein Label, den das durchgehen lassen hat. Kein Label würde heute irgendwie der Superstar, wenn die Millionen einbringen soll, erlauben, nicht ein einziges, kein einziges Single zu haben. Also.
1: Ja. Äh, und ich glaube, deswegen haben sie es dann auch gesagt, okay, dann machen wir das mit, ihr nehmt das in St. Quentin, macht ihr ein Video und spielt da ein Konzert und, weil das war wenigstens ein Engel, da kann man anknüpfen an die Historie, ähm, in dem, in dem Gefängnis wurde ja schon mal ein Konzert gespielt vom Man in Black, ähm, äh, droppe ich jetzt mal so ein bisschen äh, Musik äh, äh, Trivia, äh, Popkultur Trivia, ähm, weil man brauchte da, glaube ich, einfach einen Angle, um das irgendwie äh, Zu verkaufen. Ja, um das zu verkaufen, weil das ist einfach viel zu lang und diese Länge der Songs, das gebe ich zu, tut ihnen nicht gut.
0: Nein, die sind zu lang. Die
1: Songs sind zu lang und dann sind da irgendwie drei Songideen in einem verwurstet und das ist, glaube ich, etwas, was leider ablenkt davon, wie viele gute Ideen dann doch irgendwie drauf sind, die nicht intricate sind, die nicht super mh, super clevere Soli sind, weil es ist ein Album, ein Metallica-Album de facto ohne Soli, so ja. Da, so, natürlich, ohne natürlich,
0: Soli und trotzdem dauern elf Songs eine Stunde 15.
1: Das muss man erstmal hinkriegen. Aber ich finde das total interessant. Die Songs sind mir zu lang. Sie werden nicht besser durch ihre Länge, weil dann ein dritte, eine dritte Songidee reinkommt. Aber was ich interessant finde, und gerade im Kontext mit dieser Doku auch, ähm, da wurde so ein bisschen so Einzelegos. Solis, denn ja, also, kann mir keiner sagen, dass es nicht immer ein Schwanzvergleich ist. Ähm, die Einzel-Egos ausgetauscht gegen das Kollektiv-Ego, was dann die 15-Song-Ideen in einen reinpackt. Ja. Und dadurch dann Songs hat, die über sieben Minuten oder 7 Minuten 41, so glaube ich, sogar in einem Fall lang sind, was es nicht sein sollte, nicht muss und nicht dem Song nicht gut tut. Aber es ist ganz immer amüsant. Ähm, weil es ja irgendwie auch zeigt, anscheinend haben sie sich doch zusammengerauft und anscheinend auch irgendwie auf eine Art glaubwürdig zusammengerauft.
0: Aber für mich stellt sich eine Frage, weil wir, also es hat seinen Grund, dass wir auf Some Kind of Monster, also die Doku, gekommen sind ähm, und dass wir da auch so viel drüber gesprochen haben. Kannst du das Album hören, ohne die Doku dazu zu kennen? Funktioniert das Album ohne die Doku?
1: Ich würde sagen, ja, weil so habe ich das Album kennengelernt als Teenager. Ähm, das Album ohne die Doku nervt vielleicht irgendwann durch die Länge und dadurch, dass zum Beispiel Frantic diesen unfassbar starken Start hat und, und auch St. Anger richtig starke Momente hat, in ihrem Sheppern und in dem irgendwie schlecht klingen, ähm, gerade dadurch auch starke Momente hat, ähm, aber dann halt diese Länge hat. Und dann auch Songs sind die Wirklich? sehr
0: gleich klingen, also ja, ganz ja. ehrlich, ich muss also, also die die das verstehe ich nicht, die packen drei Songideen in ein, aber wiederholen das dann auch fünfmal auf den anderen Songs.
1: Ich würde dir ja gerne sagen, dass du da nicht recht hast, aber leider muss ich dir da zustimmen. Ähm, in der Hinsicht edeln sie vielleicht, keine Ahnung, äh, Drake im Sinne von Durchhörbarkeit, nur dass das nicht wirklich durchhörbar ist oder es einem nicht unbedingt gut geht, wenn man das durchhört.
0: Ich habe das heute noch mal am Stück durchgehört. Das ist ähm viel. Also das ist tatsächlich ähm, für mich muss ein gutes Album irgendwie einen Arc haben, der durchhörbar ist und das hat das Album nicht. Also das hat ganz viele Ideen, aber ich sehe keinen roten Faden, außer halt ich bin wütend. Ähm, was ein roter Faden sein kann, aber nicht so, wie es umgesetzt ist, in meinen Augen.
1: Ich finde, das ist durchaus ein roter Faden. Also es, hat, es ist ein Album, das einem diese Wut vor die Füße kotzt. Ähm, ohne da groß zu künsteln. Und ohne da irgendwie verschnörkelte Spielereien zu haben. Ähm, es ist ein dahingerotztes Album und hat dadurch auch für mich so, ein, so eine Art Punk-Charakter, was halt ganz absurd ist. Und auch, ja, es ist Punk-Charakter nicht in der, in der Länge der Songs, sondern in ihrer
0: Attitüde. Die Attitüde ist sehr Punk. Ich meine, diese Art von Wut, also, Metal hat ja eh immer so eine sehr männliche Wut, aber das ist auch immer eine sehr theatralische. Saint Anger ist nicht theatralisch, der ist wütend, wie Punks auf den chaos wütend sind. Das ist ehrliche Wut, die er persönlich empfindet. Das ist keine Theatergeschichte von irgendwelchen Fantasiewesen oder sowas, die erzählt werden.
1: Genau das. Und vielleicht auch deswegen ist es, und da oute ich mich jetzt, das metallica album das mich auf einem emotionalen Level immer noch am meisten anspricht. Klar, es ist auch meine Historie und mein Einstieg, aber es ist halt, ja, es ist eine Wut, die ich, die mich abholt, weil sie, wie du sagst, wie du es wirklich sehr gut ausgedrückt hast, nicht gekünstelt ist, die echt ist, die, die, die nicht. Ich, ich ertrage keine Solis mehr so. Und ich habe auch früher fand ich Solis langweilig, dann wurde ich ein Musiknerd und und konnte sie irgendwie schätzen und jetzt bin ich wieder darüber hinweg. Bin zwar immer noch ein Nerd, aber er Solis wieder meistens nicht und das hat das alles nicht. Und diese ehrliche Wut, ist die, die, die kann ich einfach nicht runtermachen. Und diese ehrliche Wut zeigt sich aber leider auch in einem negativen Aspekt und zwar die Texte, die erstmals auch nicht nur von James Hatfield geschrieben wurden, sondern von allen oder von James Hetfield und Lars Ulrich, sondern von allen, ähm, sind leider teilweise wirklich auch auf dem Level eines Teenagers auf den Chaos-Tagen, der wütend ist.
0: Du meinst Shake of Earthquake-Reim? Hat noch nie jemand vorher gemacht.
1: Ja, äh, ähm. Tick, 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 Tock ist ja noch lustig, aber ähm, gerade ein Song wie Invisible Kid oder Dirty Window, das sind Texte, das, das ist schon sehr wütender, kleiner schülermäßig.
0: Was sagst du, was ich mich gefragt habe zu James Hetfields Gesang, weil das lustige in Some Kind of Monster ist, ähm, du siehst ihn seine tatsächliche Übungen machen und James Hetfield kann singen. Aber Wenn ich höre beste. davon auf St. Anger nichts. Ja, ich höre davon auf St. Anger nichts. Das klingt, als hätte er durchgesoffen und durchgeraucht.
1: Das, das ist doch genau der Punkt.
0: Ich finde das interessant. Wir haben hier eine extrem lustige Situation, dass wir uns nicht uneins über die Fakten sind, aber komplett andere Interpretation <lacht> von dem Ergebnis haben. Was ich irgendwie ganz cool finde. So, wir sind uns komplett einig über die Sachen, über die wir reden. Wir kommen aber kurz zum komplett anderen Schluss. Also für, also für mich hat Ich glaube, ich würde das Album geiler finden, wenn es kein Metallica-Album wäre. Weißt du, was ich meine?
1: Weil du, weil die Erwartungen, die du an Metallica setzt, Ride the Lightning und so weiter.
0: Weil Melodien, Metallica hat Melodien.
1: Das Album hat keine Melodien. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ist, aber wer ist ein bisschen kompakter und nicht von Metallica, wer ist heute wahrscheinlich eine, eine Ikone des Trash-Metals irgendwie. Oder nee, nee, das...
0: Wäre das ein Punk-Album, würde ich es feiern wie sonst was. Das garantiere ich dir. Ich würde das als wirklich... Wäre das ein Punk-Album, würde ich das Hammer finden. Vielleicht ist es ein Kontextproblem. Wirklich, dass es Metallica ist, ist, glaube ich, ein Problem für mich. Und ich kann das nicht...
1: Und ich glaube nicht nur für dich, sondern für ganz, ganz, ganz viele Menschen, weil Metallica als kulturelles Artefakt und als Marke so aufgeladen war zu dem Moment und bis heute, dass... Es, dass du es nicht neutral hören kannst. Sondern du hast immer Erwartungen an Metallica. Wir wissen, dass Lars Ulrich nicht nicht niemals einer der größten Schlagzeuger der Welt werden kann. Das ist schon irgendwie korrekt. Aber wir wissen, dass, dass die äh, krasse Melodien haben können. Wir wissen, dass das Songwriting ähm, wirklich ein Level beyond vieles anderen ist. Äh, dass James Hetfield singen kann dass sie ein Gespür
0: für Pop haben. Ja. Und das Gespür für Pop ist nicht auf dem Album drauf. Und das finde ich weird. Also das ist halt, als würden, sagen wir, die Ärzte eine richtige, richtige punk Punkplatte machen und so. Aber nein, ihr seid die Ärzte, euer ganzes Ding ist, dass ihr Pop könnt. Und das ist was, was die anderen nicht können. Das stellt euch heraus, weil niemand anders kann Punk mit Pop spielen, wie die Ärzte es können. Niemand kann Pop so in Metal bringen, wie Metallica es können. Und dann machen die es einfach nicht.
1: <lacht> du klingst richtig beleidigt und persönlich Ja. Pisst.
0: Ja, ich habe dir gesagt am Anfang, dass wir hier, glaube ich, dass, dass die Schwierigkeit ist, dass ich dir hier eben nicht zustimme.
1: Aber ich ich glaube, ich habe dich ja schon ein bisschen, weil du kannst, du, ich, du hast ja gerade schon zugegeben, so der Anfang von Frantic, das ist geil, das klingt der von geil. geil und ja. auch, dass es kaputt klingt und dass es scheppert und dass das Schlagzeug richtig schlecht aufgenommen ist ist geil. Weil das gehört dazu. Das ist der Kontext des Ganzen. Die sind ja, und das lernt man in, äh, das, das erfährt man in Some Kind of Monster, rausgefahren in, in irgendwie eine verlassene Soldatenbaracke und haben es eben nicht in dem Studio aufgenommen. Die hatten zu dem Zeitpunkt, da war äh, nach der ersten therapie glaube ich, eben, der Bassist ausgestiegen. Die hatten keinen Bassisten und haben trotzdem ja. ein Album aufgenommen, eben mit ihrem langjährigen Producer Bob Rock, der ja wirklich alles von Michael Bublé über, über eben Metallica äh, bis, bis hin zu äh, Das, was heute Rick Rubin ist. Ja, er ist Rick Rubin in Wie kann man das beschreiben? Schlecht? Nein, auch nicht. Sondern in noch Poppiger. der hat schon krasse Sachen
0: gemacht, genau. Aber äh, ja. Über den Sound müssen wir, glaube ich, auch noch mal reden. Weil das ist tatsächlich Ich habe das ja mit den Witzen hier angedeutet, mit den Snare-Sounds. Die sind ja sehr bekannt dafür, weil normalerweise ist ja unter der Snare so ein Netz, das der für den Snare-Sound macht, der ja dieses fast wie so ein Clap hat. Das ist da einfach nicht dran. Das, und das Ding ist, ich weiß, man kann ein Instrument nicht falsch spielen. Wenn das das Ergebnis hat, was man haben will, ist es nicht falsch. Aber die, die, die Trommel, die sind auch zu stark gespannt. Das führt dann wirklich, das klingt, als würde er auf ein Ölfass hauen. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Und ich weiß, er verteidigt das. Und vielleicht ist das auch eigentlich finde ich es auch geil, wenn Albums so eine Eigenheit haben. Also, das finde ich geil, dass sie es versucht haben, aber es klingt halt nicht gut. Und so eine Snare ist schon wichtig.
1: Ich meine, du hast doch auch zugegeben, äh, dieser, dieser Einstieg ähm, und dass es ganz große Moment hat. Es klingt, was heißt schon gut? Es klingt halt kaputt. Es klingt halt roh. Es passt es zum
0: Theme, meinst du?
1: Ja, es passt zum ja, Theme. Okay. Es ja, okay. klingt. Intens. Es klingt unangenehm. So wie Wut unangenehm ist. Okay, das, okay, das kann ich akzeptieren. Ja. Es ist, es ist, da ist keine Schönheit. Da, da, und da ist kein...
0: Keine Melodie.
1: Keine Melodie, aber auch keine, ähm, jetzt, was für ein Wort, ich habe gerade so ein Wort gesucht. Ja, da ist keine, äh, versch, ja, verschnörkelt, habe ich vorhin schon gesagt. Keine Schnörkel, keine Melodien und da ist keine künstlerische ja, es ist, als ob sie das, diesen künstlerischen Anspruch auch von sich selbst genommen haben. Und genau das soll es sein. Und dafür habe ich ehrlich gesagt viel Liebe. Und das sorgt auch dafür, dass ich trotz der schlechten Texte und dass die Songs teilweise viel zu lang sind, es trotzdem für ein Album halte, das dem Unrecht getan wird. Weil es durch diese Entscheidungen eigentlich, ja, in sich sehr stimmig ist. Und wo du sagst, du findest keinen roten Faden, ich sehe da den roten Faden. Der Sound, dieser 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 Sound, der eben nicht teuer klingt, obwohl sie wahrscheinlich die krassesten Instrumente, und man sieht sie ja teilweise in der Doku, haben, die ein, eine Popband besitzen kann überhaupt. Ich meine, größer als Metallica ging damals nicht und To Be Honest geht auch bis heute nicht und sie sorgen dafür, dass es scheiß dass es, ich finde es ja nicht mal scheiße, sondern, dass es einfach unangenehm klingt, dass es nicht teuer klingt, sondern, dass es nach Keller klingt.
0: Ich, ich, mir fällt gerade was ein, was glaube ich nochmal eine gute Einordnung ist, wie groß Metallica damals waren. Ich erinnere mich, als ich, ähm so 16 war, da sind die auf Deutschlandtour gegangen und da hatten die Slipknot als Vorband. Zu dem Zeitpunkt, als Slipknot ihren größten Hype überhaupt hatten. Die haben die als Vorband mitgenommen.
1: Die hatten Limp Bizkit als Vorband. Die hatten
0: das sind Bands, die selber das Stadion hätten voll machen können. Die haben sie als Vorband dabei. Ja. Und oder, oder was sie auch für Summen wert waren. Die, die berühmte Story vom Rock am Ring damals, dass Metallica bestätigt wurden und die Ticketpreise danach um 20 Euro teurer wurden, um Metallica zu bezahlen, weil die einfach für ihren Rock am Ring auftritt und Rock am Park eine Millionen bekommen haben?
1: Das wusste ich nicht.
0: Da, da, es gibt die, Story, die vielleicht waren es auch 10 Euro, aber auf jeden Fall, die haben die gebucht und danach sind die Ticketpreise gestiegen, damit sie die Band bezahlen können.
1: <lacht> wow. Ich meine, aber das zeigt ja auch, dass das waren die waren Top of the Pops und die waren schon komplett abgekoppelt, sowohl von ihren Fans, von sich, voneinander und von der Musikindustrie eigentlich. Und das war dann glaube ich auch der Disconnect, warum Lars Ulrich und eigentlich die ganze Band nicht verstanden hat, warum die, die das Publikum sauer ist, dass er irgendwie auf Netflix äh auf Netflix sage ich schon, auf Napster abhatet. Die, hatten, die haben das nicht mehr verstanden. Die waren halt so unfassbar rich und hatten schon so lang nichts mehr mit der Welt zu tun, dass sie sich auch selbst verloren haben. Und das Ergebnis war ein eigentlich Zusammenbruch an allen Fronten und eine Art Phönix aus der Asche in Form von St. Anger, was ja auch beim Cover es ist also, ihr werdet es wahrscheinlich alle sehen.
0: Genau, das werde ich eigentlich einbauen. Aber genau, das ist eine gebundene Faust, die wirklich angespannt ist. Die einfach sehr, sehr gut gezeichnete Comic-Faust eigentlich, die wirklich die Wut zeigt. Die gefesselt ist und du siehst, wie sich die Wehen anspannt. Das Cover ist geil. Also, das Cover, wäre das Album geliebt, wäre wär das das Metallica-Album, was alle lieben, wäre das Cover, das Tattoo-Motiv, was alle auf dem Arm hätten. Ja. Alle Metallica-Fans würden sich dieses Ding tätowieren lassen.
1: Aber... Das Album hat auch so einen schlechten Ruf. Man will ja kaum zugeben, dass man es gut findet. Ich habe ja auch ein bisschen Schiss davor, dass ich mich gerade hier so nackig mache. Ich sage zwar immer ganz stolz, dass ich äh, einen schlechten Musikgeschmack habe, aber ich war mir, ich hatte ein bisschen Schiss davor, diese Folge zu machen auch ähm, und, und öffentlich zuzugeben, ich mag St. Anger. Ich sehe die Schwächen von Max St. Anger, aber ich mag es trotzdem. Und ganz ehrlich, Death Magnetic, das Folgealbum, da sind sie ja zu ihren irgendwie Trash-Metal-Roots zurückgegangen. Kann niemand irgendjemand, redet über das ja, Album. niemand redet darüber. Auch über
0: das letzte Album. was ist ja noch eins gekommen, aber nobody Das danach.
1: Niemand redet drüber. Aber St. Anger, auch wenn es Hate abkriegt und sich Leute drüber lustig machen, man redet drüber. Es bringt irgendwie Emotionen raus. Und wenn es nur, wie bei dir, eine Wut ist darauf, dass sie eben nicht das tun, was du erwartet hast von Metallica.
0: Das ist halt die Sache. Wer das, ich finde geil, wenn Bands Experimente machen, aber nur, wenn ich es hinterher halt mag. Ne? Das ist halt immer das, das zweischneidige Schwert. Niemand möchte das gleiche Album wie davor haben, weil das kann ich einfach das Album davor haben. Wir alle wollen, dass sich unsere Musiker weiterentwickeln, aber nicht so. Das ist halt wie, ich verstehe die Entwicklung von Linkin Park, ich kann das respektieren, aber ich möchte die Hyper Theory Linkin Park. So,
1: ähm. Und welche Metallica hättest du gewollt, so? Das meinte ich ja vorhin, was ich vorhin versucht habe auszudrücken. Was wäre denn der Weg vorangewesen für Metallica? Nach der Position, nach Nothing Else Matters, nach irgendwie äh, MTV, Unplugged, auf, wohin?
0: Ja, wahrscheinlich Auflösen, so blöd es klingt. Ich, Bands sollten sich viel, sehr viel häufiger auflösen, auch wenn es mich ärgern würde. <lacht> Agree. Aber, das ist natürlich auch eine bescheuerte Position zu haben. So, wenn die meinen, sie haben noch was zu sagen, und da, da, da muss ich jetzt tatsächlich von meiner, ich finde das Album blöd-Position tatsächlich ein bisschen abtreten. So. Ähm, sie hatten ja noch was zu sagen, weil sie ein komplett anderes Album gemacht haben. Das war ein neues Album, sie hatten offensichtlich was zu sagen. Ich muss es nicht mögen, aber sie sind nicht zu einer Coverband von sich selbst geworden. Und nichts ist trauriger als eine Band, die einfach nur noch ihre alten Hits covert quasi. Die haben was komplett Neues gemacht.
1: Sie? Und es ist sie haben auch etwas komplett Neues gemacht, über das immer noch 20 Jahre danach Lars Ulrich Interviews gibt, weil Leute über die Snares reden wollen, weil Leute reden wollen, weil irgendwie James Hetfield auch gesagt hat, ja, irgendwie ähm, von, von welchem Album nimmt er irgendwas neu auf, aber von St. Anger nicht, da hätte man ja ein bisschen anders machen können, aber es gehört halt dazu. So, Es hat eine wie so negative kulturelle Relevanz.
0: Da muss ich auch sagen, meine größte Kritik bei Musik überhaupt ist, wenn Musik mir egal ist. Mir ist es lieber, wenn ich Musik scheiße finde, darum rede ich mit dir auch darüber, weil ich es interessant finde, darüber zu reden, als Musik, die mir egal ist. So, wir hatten vorhin über Drake gesprochen. Ähm, ich höre Drake nicht, ist mir egal, da habe ich nichts so zu sagen. Und das ist für mich die schlechteste Art Musik überhaupt. Musik, zu der ich nicht mal mehr, mehr was zu sagen habe. Was ist das für Kunst? Kunst, über die man nicht reden will, ist wertlos, in meinen Augen. So. Und ich möchte über St. Anger reden, weil es, es macht was mit mir. Ich finde es noch nicht gut.
1: Ja, aber wenn du zum Beispiel die zentralen Parts von ähm, dem Titeltrack hörst, willst du mir dann wirklich sagen, dass du das nicht magst?
0: Geiles Intro. Die Intros, die Intros bei den Songs sind super. Durchweg. Alle.
1: Ich meine, ich habe es ja schon gesagt, die Texte sind ähm, nicht sehr clever.
0: <lacht> Und mir ist noch was aufgefallen. Der, der Unterschied zu einem Punk-Album, was so wütend ist, ich verstehe nicht, warum Warum ist er so wütend? Auf was ist er wütend?
1: Er ist Multimillionär. Warum ist er so wütend? Ja, man fühlt, man denkt auch so, welches Recht hast du auf Wut? Und das verstehe ich.
0: Genau, es ist, jetzt nicht, es ist kein Rage Against the Machine. Die sind auch Multimillionäre und wütend, aber halt wütend gegen ein System, da hilft dir ja auch das ganze Geld nicht, dass das System scheiße ist. Aber auf was ist, auf was ist James Hetfield wütend? Ich weiß
1: es nicht. Auf <lacht> Lars? Vers das
0: verstehe ich wenigstens. Aber
1: <lacht> auf Lars, aufs Besoffensein und darauf wahrscheinlich, dass alles Geld der Welt dir kein Glück kaufen kann. Ja, dass dich nicht glücklich und zufrieden machen kann. Und das ist diese Desillusion lässt, glaube ich, Menschen durchaus wütend zurück.
0: Und ich glaube, das hat man heute vielleicht auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie wichtig Metal kulturell war. Das war vor dem Rise, so wirklich vor dem kompletten Dominanzding von Hip-Hop, hatte Metal eine sehr viel größere kulturelle Rolle.
1: Ja, also nicht als Hip-Hop heute. Ich glaube, das ist relativ uneinholbar, aber als es Metal heute hat.
0: Genau, heute ist alles Hip-Hop. Es gibt Taylor Swift und Adele und alles andere ist irgendwie, hat irgendwelche hip hop Blut so ungefähr.
1: Äh, Adele hatte auch einen Soul- und Hip-Hop-Produzenten als Produzenten jetzt zuletzt.
0: Stimmt, selbst da kommen die Connections rein, ähm, aber und damals, das war halt eine diversere Musiklandschaft, wo Metal auch noch eine sehr sehr große Rolle gespielt hat. Und?
1: Ja, und als äh, stilprägend war die ganzen Spiel, äh, Sp Spielarten von Metal, die einfach Mainstream waren. Slipknot war eine Mainstream-Band. Limp Bizkit, New Metal, Brücke zum Hip-Hop, eine Main, also krasse Mainstream-Band irgendwie.
0: Als ich groß geworden bin, also wirklich Ende der 90er und so, da liefen Sachen wie Metallica oder Rammstein liefen im Radio. Und zwar nicht in irgendwelchen spezialisierten Radiosendern, sondern auf den Popwellen. Die liefen da.
1: Ich glaube Nothing Else Matters läuft da immer noch.
0: Ja, Nothing Else Matters, aber da liefen aber halt auch Sachen wie Enter Sandman und so weiter. Ne? Also, die haben auch die härteren Songs gespielt. Das war Pop.
1: Ja. Und da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir dann gesagt haben, äh, was du gesagt hast. Dieses Album ist nicht Pop. Genau. Das schätze ich, ehrlich gesagt, sehr.
0: Das war vielleicht das letzte Metal-Album, was in dem Pop-Kontext stattgefunden hat.
1: Aber musikalisch da halt schon nicht mehr
0: Ge genau, das war einfach, weil das das neue Metallica-Album war, also war das darum zu dem Zeitpunkt noch im Pop-Kontext, aber danach, das war halt auch so die Zeit, so 2003, da wurden gerade Leute wie Eminem auch groß so, und so weiter, also das war wirklich, der, der, der Metal-Rock-Einfluss in den Charts ging runter und der Hip-Hop-Einfluss ging hoch und ich weiß nicht, ob danach noch große Pop-Metal-Alben kamen.
1: Das ist eine gute Frage. Bisschen Mir New
0: Metal vielleicht noch, aber.
1: Ich schaue gerade nach. Ähm, ha, ich frage mich. Das Slipknot-Album mit Rick Rubin, aber das war auch nicht so groß.
0: Nee, also es gab halt noch, wie gesagt, noch Sachen von Linkin Park und Limp Biscuit. Aber das war halt schon wirklich weniger metalig. Und das war. Eigentlich ist ja New Metal genau dieses Crossover-Genre, was dieses Ding, was die Überführung von dem einen ins andere Genre gemacht hat.
1: Ja, und großer Metal, große Mittelwürfe, zumindest von Metallica kam es nicht. Wie gesagt, eigentlich, wenn man sagt, ja, äh, äh, Sand Anger ist Unsinn, hätte man Death Magnetic feiern müssen, aber hat ja niemand. Also, hat gute Kritiken bekommen, aber danach hat es, glaube ich, niemand mehr gehört. Ge Nie genau, wieder. das ist
0: halt so doch, es gibt Leute, die das hören, aber das ist halt nicht mehr im Pop-Kontext. Das ist wie neue acdc alben Die sind super erfolgreich. Wenn die kommen, sind die auf 1. Du kannst nicht gegen ACDC ankommen. Und die sind auch nicht schlecht. Also ich hatte auch das letzte Album gehört, aber das ist halt für die Fans. Die finden das geil, die kaufen das auch alle, aber das findet nicht mehr im Pop-Kontext. Das ist was anderes.
1: Und es ist Nostalgie. Genau. Weil es ist Back to the Roots. Habe ich dich überzeugt?
0: Du hast mich darin überzeugt, dass ich verstehe, warum man es gut finden kann. Ich selber werde das Album, glaube ich, also ich muss das nicht nochmal hören. Ich, du kriegst mich nicht dazu, dass ich das Album durchhöre, aber ich verstehe, warum du es gut findest, ja. Und das sind legitime Gründe.
1: Aber, okay, durchhören ist schwierig, weil ich, meine ersten Versuche, es wieder durchzuhören, waren auch für mich schwierig. Ich war mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war und ob ich es durchhören kann. Habe es heute aber dreimal hintereinander gehört, während ich im Büro saß. Völlig absurd. Du, du hast es dreimal
0: hintereinander gehört?
1: Ja, ich wollte du ja nicht hast vorbereitet Du sein. hast
0: vier Stunden Metallica gehört
1: heute. Ja, während ich ähm, über schöne Sachen ähm, geschrieben habe. Wirklich sehr schöne Sachen über die Esskultur in Berlin. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
0: ich fand das als Schlusswort besser, als wenn ich jetzt noch irgendwas sage.
1: <lacht> Liebe HörerInnen, mummelt euch zu Hause ein an diesen wunderschönen Sommertag, an dem ihr dies, äh, diese Folge vielleicht hört und äh, zieht euch diese Doku rein, teilt sie auf auf ein paar Abende, ähm, auch super für Dates. Äh, wenn ihr die Musikindustrie verstehen wollt, wenn ihr überlegt, in die Musikindustrie einzusteigen, schaut euch diese Doku an und überlegt es euch nochmal. Danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und in den Podcast kommen durfte.